0: Всем привет! Это подкаст Soundstream. Дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша Погребняк. Меня зовут Митя Лебедев. И мы продолжаем рассказывать вам про всяких жутких персонажей, самые скандальные и страшные истории серийных убийц и маньяков. Ну
1: вот, рассказываем их друг другу, рассказываем их вам, разбираемся, почему они все это делают, зачем
0: им все это нужно и что их на это толкает. Да, Митя, у меня вопрос. Так. Я слышала, ты мне рассказывал про свое реконструкторское прошлое, вот ты любишь оружие? Ты знаешь, частично
1: я фанатею от холодного оружия. Ну, и даже вот не столько а, мечи, кинжалы, сколько вот топоры, что-нибудь дробящие, молоты какие-нибудь, люцернский молот мой самый любимый, секиры, прочее вот такое вот барахло. Это очень здорово. А к огнестрелу я отношусь а, с таким легким почтением, но без особого
0: трепета, вот mm -hmm. так сказать. Хорошо. А вот ты как человек, который все-таки испытывает, да, какие-то нежные чувства к секире, <laughs> ты можешь объяснить, почему люди фанатеют от оружия?
1: Ну, вот я не знаю, почему все, но, на мой взгляд... Это сила, концентрированная сила. Это такое мужское начало, древнейшее, которое, в общем, может э, откликаться одинаково и у обоих полов. Это э, концентрированная мощь, могущество. Это в твоих руках, ты можешь управлять этим. И это просто классно. Ну и это эстетично еще плюс ко всему, потому что порой холодное тоже оружие, да и огнестрел, они бывают безумно красивые сами по себе как произведения искусства, такие вы выдернутые и отдельно взятые.
0: Интересно, я не думал об этом. Но, в общем, это, с одной стороны, эстетика, с другой, нечто глубинное и первобытное, а с третьей какая-то еще история, да если ты говоришь о холодном оружии. Я почему тебя вообще об этом спрашиваю? Потому что человек, про которого я сегодня тебе расскажу, он был одержим оружием, но огнестрельным и mm. одержим по-настоящему. То есть причина его преступлений — это дикая лютая страсть к оружию. Так, и что? Это... Не знаю, какой-нибудь сумасшедший коллекционер, там, который охотился за редким оружием или еще что-то? Ну, ты знаешь, я бы не назвала его коллекционером, там, тем более коллекционером эстетом, но его одержимость такая многослойная, но он хотел владеть оружием, но скорее не из вот этих вот соображений, которые ты мне сейчас описывал, а просто из чувства обладания оружием. Вот как-то так. Интересно. Да, и в сегодняшней истории, как это ни странно, не будет жестоких расчленений, изнасилований, прочих кровавых подробностей. В смысле? Представляешь, да, такое бывает. Выключаем подкаст Дневники Лоры Павловны.
1: Самый скучный выпуск сезона. Нет, это не скучный выпуск
0: сезона. Это любопытный выпуск, потому что... Это нетривиально, как минимум. Ну, я сейчас расскажу, и ты поймешь, что это действительно очень любопытная история, которая произошла вот на стыке моих любимых 90-х и начала нулевых. Это очень круто. Поехали, давай. Да, начнем. Герой этого эпизода Александр Геращенко. Он родился в уральском городе Соликамске. Это Пермский край. Соликамск наш любимый, потому что там находится 3-4
2: белые да, да, да. Лебедь. На... Белый
0: Лебедь. Колония Белый Лебедь. Символично. Детство Герасченко пришлось на 70-80-е. Там все у него было обычно. В принципе, рассказывать нечего. Ну, такой ничем не примечательный советский школьник. Там типичная российская провинция, увядающий исторический центр с церквушками и промышленный пейзаж. А, написающий. Ну, да.
1: О, Соликамск же это же... Какой-то мощный индустриальный город был в свое время. Да,
0: да, был, и промышленность там сейчас тоже есть, но, конечно, не в том как бы объеме, в котором была раньше, до 90-х. Но вернемся к Геращенко. Он всегда любил спорт. Он там занимался боксом, легкой атлетикой, плаванием и мечтал о службе в армии, куда он пошел в 89-м году. У него была очень хорошая физподготовка, его взяли в спецназ Черноморского флота, и он получил там военную учетную специальность водолаза-разведчика. По-моему, это очень
1: круто. Я да. не разбираюсь в этом, но мне кажется, это что-то такое элитарное. Да-да-да, я тоже почитала, что есть... Морпехи, э, котики, да. вот это все. И, ну, это крутое начало военной карьеры, особенно в начале вот такое вот. Это Мне кажется, взлететь по лестнице очень легко.
0: Совершенно верно, и ты прав. Это было начало карьеры. Которую Гераченко собирался строить. Но в 191 году часть, где он служил, к сожалению, попала под сокращение. И Геращенко пришлось вернуться в Соликамск, и он там устроился в пожарную часть. Там он впоследствии дослужился до прапорщика МЧС. Вот, угу. да. Ну, не выдалась разведчик, но тоже неплохо. Ну да, в общем и целом, какая-то флер героизма, да, ну, не элитарности, но, ну, с другой стороны, неплохая профессия. И все у него было нормально. Он был на хорошем счету, он параллельно с работой занимался самообразованием, он много читал, слушал классическую музыку, он сам учил иностранные языки. Еще он продолжал заниматься спортом и даже практиковал цигун. цигун То есть такой он был это... вполне...
1: Цигун, подожди, это такая что-то типа дасистской... Да, э, вот практика
0: вот. восточная. Полу-йога, полу... -йога, полу не могу тебе точно вот сказать, вот это но вот. это классно, но я с... думаю. Для Соликамска это в любом случае охренительно. Да, да. Я просто пытаюсь сейчас нарисовать его образ, и что интересно, он был аскет. Он не пил, не курил, он даже не пил кофе и даже чай. Угу. Плюс он был убежденным вегетарианцем, и он... <с> тоже какой-то абсурд, никогда не пользовался мобильным телефоном. Ну, <с> последнее еще можно понять, да, как
1: бы 90-е начать не пользоваться мобильным телефоном в 90-е было
0: легко. Я, например, тоже таким был. <laughs> да. Ну но... ладно, но тем не менее, это просто образ, понимаешь? Это Аскетизм, цыгун. И еще очень интересно, как он жил и как у него был организован быт. Вот послушай, что об этом рассказывал Павел Будрин, экс-сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД по Пермскому краю.
3: У него дома была достаточно спартан, спартанская обстановка, то есть вот приходит в квартиру небольшая вешалка, Заходишь в комнату, значит, лежит матрас, кровати не было, то есть он предпочитал спать на полу на матрасе. Спортивный тренажер стоял, значит, штанга, стол, шифонер, все, больше ничего не было. На кухне стоял велосипед, стол, газовая плита, холодильник. Слушай,
1: как этот, Жан-Клод Ван Дам, идеальный солдат. Да, то да. Есть, там, перепотребление никакого, скромность, тяга к познанию. Так, а такой завидный парень, жена у него была, наверное?
0: Да, была, но он развелся в начале нулевых. Почему развелся, непонятно. Но известно, что жена считала его редким приобретением и идеальным спутником жизни. Ну да. Ну то есть, прикинь, да, на дворе 90-е, он не пьет, не курит, там, читает много. Ну, короче, Целикамске. все нормально у парня. Напомню. да, 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 да. Так, а что, все-таки
1: было какое-то одно «но»? Любовь к оружию, да, наверное?
0: Огромное жирное «но», да. Ну, значит, что у него было с оружием? У него была малокалиберная винтовка. Он в свободное время любил куда-нибудь ездить, там, стрелять по банкам. Но в конце 90-х у Геращенко началась такая болезненная ностальгия по армии. Он все чаще вспоминал армейское прошлое. Ну и, конечно, оружие там фигурировало, безусловно. И Геращенко чего-то как будто бы не хватало. И свою жизнь, хотя она выглядит, в принципе, симпатично, он считал очень скучной и рутинной. Несмотря на то, что у него уже была молокалиберная винтовка, ему хотелось обладать еще каким-нибудь оружием. Ну, в принципе, это же не такой большой вопрос,
1: да. Если разрешение на оружие есть, то что-то там докупить, где-то найти
0: через да. каких-то. В то есть... теории, конечно. И судя по всему, Геращенко в жизни просто не хватало, кроме оружия, адреналина и крови. А -а -а. Потому что в конце 90-х он начинает убивать ради пистолетов и автоматов. В Соликамске есть военно-промышленный завод "Урал". Да, это какая-то классная совершенно
1: огромная контора, по-моему, чуть ли не крупнейшая в Восточной Европе. Там э, что там, боеприпасы делали, химию, взрывчатые вещества, по-моему, с войны даже, да, сорок. 40...
0: 40, какого? 42 го да го года. Да, да, года. ты прям как го го Да, да, го 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 убил го 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 74 для тех кто вдруг не тех, это вдруг не и скрылся автомат Калашникова, и скрылся. Солдаты обнаружили утром, увезли в военный госпиталь, но, к сожалению, не спасли. И что, улики какие-нибудь были после него? Как ни странно, он оставил после себя улики, он это делал периодически. Он оставил черную маску с прорезями для глаз, чехол для винтовки и мужскую одежду, спецкостюм цвета хаки, а еще обувь он оставил. Это все нашли потом. Это, подожди, это он спецом сделал, наверное? Столько-то забыть невозможно. Я не знаю, зачем это было, но вот, как рассказывали следователи, эти вещдоки не помогли, потому что Геращенко периодически оставлял как я уже говорила, одежду на месте преступлений, но она была свежевыстирана, никаких там, выражаясь языком следствия, жиропотовых следов там не было. Короче, провести экспертизу по ним было невозможно. Вау. Wow. То есть это еще и такая, может быть, типа игра со следствием, вот, мол, я оставил вам все необходимое,
1: ищите, Равно да, но найдете. сделать вы
0: ничего не сможете. Возможно. Ну, странная привычка, согласна. Да, в этом же году или через год, там, данные разнятся, как это часто бывает. Геращенко хотел напасть на охранника отдела в неведомственной охраны УВД Соликамска. Несколько месяцев он готовился, он ходил к этому зданию, он все планировал. А в итоге он затаился в кустах, вооружился похищенным ранее АК-74, но не повезло. Охранник его увидел, поднял тревогу, Геращенко сбежал. В 2001 году Геращенко совершил аж два убийства. Он с разницей буквально в несколько месяцев застрелил охранника торговой базы и охранника Соликамского магниевого завода. Но обе жертвы были безоружные. Ну, то есть у них нечего было забрать. Как оказалось, да? Да. Геращенко так разозлился, что он попытался вот сразу после второго убийства проникнуть на магниевый завод, но его заметили другие сотрудники охраны, открыли огонь, и Геращенко убежал. Угу. И, кстати, скажу сразу, он за все это время, там, вплоть до 2005 года, совершил много неудачных нападений, больше 20. Но подробно я, разумеется, буду рассказывать тебе именно об убийствах. Ну, понятно. Может быть, была какая-то версия, что это какой-то бандос
1: из 90-х, да, там 2005 год только закончился. Это все в Соликамске, я думаю, еще и попозже закончились 90-е. Может, просто какой-то неадекват из старого времени, который шмаляет.
0: Да, я только что хотел об этом сказать. Это была вполне убедительная версия. И mm -hmm. вот почему. Давай опять послушаем Павла Будрина экс-сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД по Пермскому краю.
3: Среди жителей города Соликамска ходили слухи о том, что здесь, на севере Пермского края, существует какая-то школа киллеров, где при выпуске, значит, лица ее окончившие должны сдать квалификационный экзамен, а именно совершить преступление с или оружия. Я думаю, что не все чувствовали себя в безопасности, потому что, ну, сами понимаете, ситуация такая, то, что в основном... Жертвами становились те люди, которые выступали на посты, то есть те люди, которые получали оружие. И я думаю, что, да и не думаю, а точно знаю, что, конечно, все это побуждало людей к определенной тревоге за свою жизнь.
1: Извините, пожалуйста, чего?
3: Такое было, да? Школа киллеров, да?
0: Да, а еще в Соликамске, ну, тогда, во всяком случае, как говорили, был наркобизнес, была проституция. Нет, ну, это-то понятно. Наркобизнес, проституция была везде, но
1: школа киллеров, я Да, школа
0: киллеров, но я почитала, периодически они возникали. Ну, в общем, в городе начинается паника. Геращенко два года ничего не делает, он залег на дно на два года. Расследование шло, но шло, как это часто бывает, опять же, как-то вяло. Единственное, что удалось выяснить сыщикам к этому времени, убийца был очень хорошо подготовлен, использовал пули с подточенными наконечниками, то есть они попадали в цель и разрывались. А, это те, которые называются разрывными, но
1: неправильно разрываются. Это, по-моему, экспансивные, которые запрещены, по-моему, всеми Я объяснила очень просто,
0: как для самой себя я бы это объяснила. Не знаю, не Которые в цветочек
1: превращаются, когда входят в тело. Это жуткая штука, на самом деле. За это в Первую мировую, по-моему, расстреливали на месте, когда находили. Кошмар. брали пленных, и если все было хорошо, то оставляли в плену, а если находили разрывной патрон, хотя бы один в боезапас то стреляли сразу.
0: М -м, не знал об этом, интересно.
1: Исторический факт.
0: Да, да, спасибо. Но как бы преимущество этих там разорванных пуль э, в том, что их невозможно было идентифицировать. И они не оставляли, понятное дело, жертвам шансов почти никаких на выживание. То есть жертва не смогла бы ничего рассказать. Ну и плюс кустарно их можно было да, делать. Да, да, их можно было делать кустарно. Ну, Геращенко отсиделся и продолжил убивать дальше. В 2003 году Геращенко снова пошел убивать на завод «Урал». Он заранее перерезал провода сигнализации, чтобы выманить охранника из караульного помещения. Это дело было на КПП. Геращенко убил охранника выстрелом в грудь, украл его револьвер. Через год опять завод «Урал». На охранника Урала было совершено нападение. Вернее, даже не на охранника, а на охранницу. В этот день дежурила женщина. Геращенко проник в здание завода управления Убил ее и унес с собой револьвер на ГАН. Uh -huh. И я предлагаю послушать фрагмент следственного эксперимента, на котором Геращенко рассказывает об этом преступлении.
2: А зачем вы в охранницу выстрелили? Чтобы у нее револьвер. А так просто нельзя было похитить. Она же спала. Вероятно, можно
1: было. Вот это крутая, конечно, штука, да.
2: Гениально, да? Да, просто...
1: Вероятно,
0: можно было. Нельзя было. Вероятно, можно было, да.
1: Ну и что, эти все убийства, они как-то помогли там следствию, еще чему?
0: Ну, как тебе сказать, не очень, никаких новых зацепок. Зачем маньяк совершает эти преступления, следователям было по-прежнему неясно. Вот что рассказывала об этом Марина Забарова, бывшая руководительница Следственного комитета по Пермскому краю.
2: Мы никак не могли понять, что происходит, то есть с какой целью, зачем. Было одно понятно, что убийство совершают для того, чтобы завладеть оружием. Но дальше это что? То есть это оружие дальше не использовалось, да? то есть оно не продавалось, там, не пускалось в оборот, то есть даже корыстного мотива у человека не было. Убить только, чтобы завладить оружие. То есть показать свою профессиональную состоятельность, что вот я такой, я супер, да? я могу, мне это ничего не стоит. То есть вот такое своеобразное,
1: скажем так, хобби. А, ну то есть как-то худо-бедно они уже начали подкрадываться к этому мотиву, да, завладевания?
0: Да, чужими. начали, начали, но, опять же, не было существенных каких-то улик и ну, зацепок. Да. И что дальше? Следующее убийство Геращенко совершает через год после предыдущего в 2005 году. Его очередная жертва – это сотрудник в неведомственной охрану ВД Соликамской Николай Сурсиков – это убийство Геращенко, я, конечно, обалдела, когда почитала, он совершил средь бела дня, то есть в полдень, потому mm -hmm. что на другие преступления, как правило, он ходил ночью там, или глубоким вечером. Как это все было? Сурсиков, ну, Хранял банк, пошел на обед домой. Его путь пролегал через так называемую кишку, так местные называют проход между заборами водоканала и профилактория завода «Урал». Ну, в общем, мрачное место. Ну да. А Геращенко выстрелил ему в спину, забрал у него пистолет Макарова и скрылся. А истекающего кровью Сурсикова нашла его жена Светлана.
2: Повернула вот, как получается, слева от ворот. Я увидела, что он лежит на земле.
3: Вокруг много людей, но у меня сразу мысль такая, что ему стало плохо. Я не заметила кровь, я не увидела, что э, там лужа крови уже под ним. И я
0: подбежала к нему, говорю, Коля, что с тобой? И попыталась рукой-то приподнять у него голову. Тогда люди мне говорят, не трогайте его, у него огнестрельное ранение. Я умоляла его, чтобы он не, убирал, не умирал, э, что сейчас его привезут в больницу, ему окажут помощь, крепистый, сильный, и у него... Вот я увидела, выкатилась слеза. То есть, все равно ведь он меня слышал и понимал. Все, я
3: тогда поняла, что я осталась одна без мужа.
1: Слушай, а такой еще момент. Я так
0: понимаю, он всегда делал только один выстрел. Да? И, как правило, попадал. Да! Он был отличным стрелком, ему хватало одного выстрела. А еще, кстати, тоже любопытный момент, он умел маскироваться. Как позже уже выяснилось, на каждое свое преступление он шел разной походкой, mm -hmm. то надевал очки, то снимал очки, то периодически отращивал бороду, потом он ее сбривал. Еще и поэтому никто из свидетелей не мог его внятно описать. А -а. Все было сделано, ну, очень профессионально. И правоохранители начали думать, что убийц несколько. Вот об этом рассказывал Павел Будрин, которого я уже упоминала, экс-сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью.
3: В данной ситуации никакой информации в отношении личности преступника или преступников не было. Это говорило лишь о том, что все-таки это человек либо одиночка, либо это какая-то достаточно серьезная группа, которая обладает методами конспирации, достаточно серьезной дисциплиной.
1: Ну да, вообще относительно логичный вывод,
0: конечно. Да, да, да. И пользуясь тем, что расследование ведется, мягко скажем, не слишком интенсивно, Геращенко снова убивает, опять же, в 2005 году. Но на этот раз убийство нетипичное для него. Он стреляет в женщину прямо посреди улицы. Чего? Да. И ты мне еще скажешь, что безоружную? Конечно.
1: Какая жесть. И что это почему так... Что за случай?
0: Ой, тут душераздирающая история. В общем, женщину звали Юлия Тюхтина. Геращенко пытался за ней ухаживать. У них там была какая-то незавершенная любовная история, там еще, которая длилась там с конца 90-х. Но э, Тюхтина его отвергла. Она уехала из Селикамска. Потом она вернулась. Вот в 2005 году она вернулась с ребенком, но без мужа. Она развелась. Сразу после возвращения она завела новый роман. И вот Геращенко видел... Э, их в магазине и... Обоих? Да, да, То да. есть он там взыграл, он решил отомстить? Типа, да. Не типа... доставайся же ты никому. Вот что-то в таком духе. Убийство было совершенно чудовищным, циничным. Тюхтина вела дочку на танцы. Дело было в конце декабря, перед Новым годом, за несколько дней. И Геращенко на этот раз сделал два выстрела. И Тюхтина скончалась на глазах у ребенка. Но на следственном эксперименте Геращенко вот рассказывал об этом Абсолютно спокойно.
2: Я за Тюхиной проследила детского сада. Она услышала, что за ней кто-то бежит, повернулась. Я выстрелил ей в грудь. Она упала. И я выстрелил ей в голову.
0: Это был шок для всех, конечно.
1: То есть он все эти годы, получается, жил с этим и чуть ли не шел к этому.
0: Не то чтобы, может быть, шел, просто она уехала из Соликамска, вернулась и... Триггеры, еще что-то. Вот угу. что-то произошло. Как он сам говорил, эта ситуация его, цитата, раздражала. Угу. И вот чтобы избавиться от этого раздражения, которое, видимо, появилось, когда он стал ее видеть уже в Соликамске, он ее убил. Кстати, отец Юли Александр Тюхтин, рассказывал, что вот отношения у них ну вот тогда, в конце 90-х, не успели перейти еще в разряд серьезных. Сам же он на суде
1: сказал, никакого интима, ничего не было. Он чисто в нее влюбился она ему нанесла душевную травму. Какую? То, что она его послала куда-нибудь подальше, значит, не полюбила. Так что, нужно всех стрелять? Идет женщина, ребенка на танцы, и чтобы убить, да это никакому зверю даже в голову не придет, мне кажется,
2: такое. Какое раскаяние.
0: Странное преступление, и это преступление реально поставило следователей в тупик. Описать убийцу дочь Тихтюной не смогла, потому что потрясение было слишком сильным, ну да. и Геращенко по-прежнему оставался на свободе. Что дальше? Прошел год... Ты знаешь, я сейчас поймал себе на мысли, что мне легче эту историю рассказывать, потому что здесь нет большого количества ужасных подробностей. Ну да, как и без Макрухи. <свят> да, 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 да. Нет, ну Макрух тут есть, но без большого Лютый. количества, да, кровавостей. Значит, прошел год, Геращенко готовился к новому преступлению. В 2006 году он повредил сигнализацию одного из городских магазинов, вот, который был в одном здании с аптекой. А, местные жители это увидели, а, они вызвали полицию, тогда милицию, и они решили, что Геращенко грабитель, что совершенно логично. А убийца, видимо, только этого и ждал. То есть милиционеры почти его задержали, но Геращенко удалось снова вывернуться и сбежать. Вот предлагаю тебе послушать, как все было. Об этом рассказывал Анатолий Матвеев, милиционер группы задержания УВД Соликамска.
2: Мы свалили его с ног, нанесли несколько расслабляющих ударов. Он попытался нам оказать сопротивление, достал пистолет и начал стрелять по нам уже непосредственно. Первая пуля не попала в ботинок, прострелила ее насквозь, но ногу не задела. Вторая пуля прошла насквозь через локоть и левое предплечье. Отскочив, он встав и начал открывать огонь на поражение. То есть, по моему водителю. Водитель открыл ответный огонь и в конце перестрелки он побежал, водитель подбежал ко мне, оказал первую медицинскую помощь.
1: То есть, значит, он этого и ждал, он типа засаду на них устроил, да, чтобы... Да, 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 он
0: спровоцировал, совершенно верно, да. Сильно,
1: но... Наверное, он не ожидал, что полицейские начнут стрелять тоже, или что?
0: Да, он не ожидал этого. Ну, тоже странная логика. Неожиданно, Он выглядит как грабитель, но при этом... Да. И он, в общем-то, сбежал, потому что полицейские начали стрелять. И по следу пустили разыскную собаку, но она потеряла след. И два года после этого ничего не происходило. По всей видимости, Гераченко снова залег на дно, а потом в 2007 году сгорел один из полузаброшенных корпусов завода «Урал». А, опять «Урал». Да, да. Есть версия, я читала, что он вроде бы там то ли когда-то проходил практику, то ли он там работал какое-то время. Ну, короче, он очень хорошо знал, как устроен Урал, поэтому туда э, часто ходил. И плюс эмоциональная какая-то привязка еще, наверное. Не стала. знаю, вряд ли, вряд ага. ли. Просто он хорошо знал, как устроен Урал, все. Ага. Ему было удобно там совершать всякие действия. И что касается пожара, это очень важный момент, потому что вот в этом полузаброшенном корпусе обнаружили что-то, что все-таки уже сдвинуло дело с мертвой точки. Вот об этом рассказывала Марина Забарова, бывшая руководительница Следственного комитета по Пермскому краю.
2: Произошла довольно странная история в Соликамске. Был пожар в здании старого архива. И там, во время пожара, когда пожарники его тушили, обнаружили обгоревшие остатки автомата. И, как описано в протоколе, тем следователям, который выезжал на этот пожар, остатки как ну, куски
1: брезента. Остатки автомата, даю гадаю, АК-74. Да? Что-то типа там тайника Геращенко. или Да, что -то. да, то есть ага, видишь.
0: Прикольно. И в итоге провели баллистическую экспертизу, поняли, что из автомата, как раз из этого АК-74 была совершена большая часть нераскрытых убийств. Мало того, на месте сгоревшего архива там нашли пожарный пояс. Mm -hmm. И это наконец все совпало с тем, что в Соликамске наконец-то создали... Ну, то есть вот эта вот находка совпала с тем, что в Соликамске создали специальную следственную группу для расследования, а Дело взяли на особый контроль в Москве. То есть, ну, тоже очередной <laughs> в очередной раз все медленно очень двигалось, но в итоге сдвинулось с мертвой точки. Спустя 9 лет с момента первого убийства Геращенко дело начали нормально расследовать ну, в 2007 году. Только. Ну, это да, круто.
1: А чего как нормально расследовать? Они проверяли всех пожарных, всех МЧСников или
0: что? Ну, сначала они решили сделать фоторобот преступника, потому что убийцу видели 4 человека, все они были в стрессовой ситуации и ничего не запомнили. И, что самое любопытное, исследователи решили погрузить их в гипноз. Чего, простите, пожалуйста? Да, Чего представляешь? Чего за майндхантер, Нет, нет, реально. Оказывается, в МВД есть спецотдел, который разрабатывает ну, типа, нестандартные способы раскрытия преступлений. Да? И гипноз это довольно, как выяснилось, опять же, я тоже не знала, это довольно популярная и распространенная практика. Слушайте, как круто так Да, кажется, да, а? да. То есть это периодически работает. Из Москвы специально приехал специалист-психиатр, который владел этой техникой, и он заново там с использованием этой техники допросил свидетелей, и классно, фоторобот Сделали?
1: Такие
3: <реки>
0: класс. Слушайте, прям это... шляп снимаю. Да.
1: А, ну и что, это был, наверное, существенный такой шаг вперед, да? для Да, следствия?
0: и не только, к счастью, это. Следователи начали снова копаться в уликах, снова копаться в одежде. Как я уже говорила, Геращенко много чего оставлял после себя. Ну да. И вот с одной уликой Геращенко просчитался. Об этом рассказывал Сергей Сарапульцев. Он тогда был главой специальной следственной группы.
1: Как правило, это были Маски с поролюзьми для глаз, защитная одежда, всегда либо камуфлированная, либо темно-зеленая.
2: Часто на местах преступления преступник оставлял плоскогубцы, отвертки. И э, в одном из случаев, когда была убита Тюхтина, фонарь. Фонарь, жучок, ну, или фонарь с динамическим приводом.
0: Ага, и вот этот фонарь как раз и стал ключевой уликой. Да. Следователи нашли поставщика этих жучков И через него вышли на Геращенко. Все просто Круто. К этому моменту Геращенко стал начальником Караула пожарной части И даже получил медаль за отвагу При тушении пожара но он уже чувствовал и понимал, что вот скоро может попасться или вот-вот попадется. Ну да. Что он сделал? Он сделал фальшивый больничный, он написал рапорт об увольнении, по-моему, даже два, не знаю зачем. Геращенко собирался добраться до Украины, а оттуда улететь в Испанию к родственникам. Самое интересное, что он, в принципе, давно мечтал эмигрировать в Испанию. Он учил даже для этого язык. Угу. И по пути на железнодорожный вокзал Гераченко поймали. Представляешь, у него были с собой вещи, там, паспорта, пистолет Макарова. Вот, кстати, он с ним не расставался. Это был один из его любимых пистолетов. Он даже с ним спал. Ну да. И ноган. Угу. И убийца понял, что как бы все, и согласился сотрудничать со следствием. Гераченко был поразительно спокоен. То есть он как будто надеялся, что сотрудничество со следствием обеспечит ему мягкий приговор. И вот Марина Забарова, бывшая руководительница Следственного комитета по Пермскому краю, признавалась, что ее удивило его поведение.
2: Первый шок после задержания, это было то, что в камеру он нас как раз попросил передать ему Томик Шекспира. Ну Представляете, человека задерживают за убийство, восьми человек, да, за массу совершенных тяжких преступлений, а он просит провести вечер в сообществе Шекспира.
1: На! Эстетствующий элемент, я <с вам скажу, Его стволы на звезды не похожи, ну ладно. А все-таки он объяснил как-то внятно вот эту свою непонятную тягу к обладанию оружием или что?
0: Он пытался объяснить, вот фрагмент из интервью с ним, давай послушаем.
2: Очень часто приходилось... Бывать в таких очень безлюдных, труднодоступных местах, диких. Может быть, какая-то мысль о самообороне. То есть, то есть оружие... Я достаточно близко был с, с, с ним в армии знаком, умел с ним обращаться. И, может быть, видел какую-то в нем защиту. Ну, если, если, если я понимал, что если я буду им владеть, то буду защищен
1: ну, с одной стороны логично, но с другой, а нахрена тебе столько стволов, ты как бы и с одним можешь вот с этим совсем справиться.
0: Ну, конечно. Это смахивает на отмазку, я думаю. Но... Гнилую довольно. Да, но доля правды, я думаю, в этом есть, потому что это все-таки похоже на одержимость. Он просто слегка поехал головой на военной теме, он даже в жару, вот я почитала, он носил американские берцы. Такой тоже у -у -у. любопытный факт. И поэтому, да, по всей видимости, какая-то у него была нездоровая тяга ко всему военному, к оружию, вот и так далее, и так далее.
1: Ну, похоже на то, он... даже у меня такие друзья
0: есть. Ну вот, да. Кстати, вот Марина Забар о я уже упоминала раньше, считала, что дело было вовсе не в маниакальном желании быть защищенным. Тоже вот любопытный фрагмент интервью. Давай послушаем.
2: Ну, вообще, общий его черта то, что он очень жесткий человек. Это профессиональный убийца э, с деградацией внутренней. Э, то есть ему он не испытывает ни раскаяния, ни сожаления не боли, ни жалости потерпевшим. Это орудие убийства, машина убийства. И тем, в общем-то, и интересно, и уникально это дело, что вот мы имели дело вот с таким человеком. человеком, который бы никогда не остановился и продолжал убивать э только ради вот, цели убить человека.
1: Любитель оружия, который сам становится оружием. Такая
0: Интересная дикая Интересная метафора. История. да. Ну, по поводу раскаяния она там говорит, что там ни сожаления, ни боли, но вообще он типа на словах якобы раскаялся. Но, скорее всего, это опять же было сделано в надежде на мягкий приговор. Но в итоге следствие доказало причастность Геращенко к 26 нападениям и 7 убийствам. И в 2008 году Геращенко дали пожизненное, а его оружейную коллекцию переплавили. Ай. И, как это, как я уже говорила, суперсимволично вначале, он отбывает приговор в колонии «Белый лебедь» в родном с Доликамске. До сих пор. Единственный момент,
1: который у меня остался после этого всего, то, что его коллекцию переплавили. Это какой удар, наверное, для человека? Конечно. То есть конечно, вот Собирал,
0: да, вот это все преступления совершал ради этого. Жесть какая. Да, да. Но радует в этой истории, что он, мне кажется, мог совершить больше убийств, но, к счастью, его поймали, и опять же тоже, видишь, я в очередной раз понимаю, что много случайностей, точнее, случайность очень влияет на ход следствия, потому что сгорел этот его э, типа а тайник, э, и вот вскрылись новые подробности. А если бы тайник не сгорел, непонятно, сколько бы еще это продолжалось.
1: Ну да, такая штука. Вот почему я люблю холодное оружие, потому что как-то огнестрел, мне кажется, э, у многих людей вызывает... Э, такое повышенное, гипертрофированное чувство собственной важности, чувство собственного превосходства, потому что даже обычный нож им нужно уметь управлять, да, а из ствола можно шмальнуть, например. Ты, э, ты можешь сделать человеку плохо. С ножом ты скорее сделаешь плохо себе, э, хотя это тоже есть теория, что если видишь нож, надо бежать в любом случае, даже самые крутые уокеры убегают, а со стволом еще можно хоть что-то сделать. Но вот в холодном оружии есть что-то вот Давно утерянные, я понимаю, но что-то, какой-то налет чести, налет обращения с оружием. А, здесь это, конечно, тоже есть, но когда это доходит до такого гипертрофированного ужаса, вот, да, к чему это может привести.
0: Да, да. Жутко. Поэтому, по всей видимости, увлекаться секирами, возможно,
2: чуть-чуть <с> более
0: безопасно. Да. Это был подкаст «Дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать наши новые эпизоды.
1: И каждый выпуск доступен вам и в мобильном приложении SoundStream, и на любых удобных вам площадках.
0: Будьте осторожны и будьте
1: счастливы. Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты программ «Криминальная Россия», «Следствие вели», «Вне закона» и «Честный детектив».